0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》之阿龙说北京。各位
1: 好，我是王小宁，
2: 我是赵宇。
1: 午后两点准时开侃。大家好，我是阿龙。嗯、说的今天这期话题呢，其实我跟这个编辑也想了半天，我说怎么告诉他本期主题是什么？啊、于是我告诉他一个字，就是本期主题跟水有关系。然后他就自己、哦，然后他就想想他就想想可能跟水系有关。其实这是我的问题，哦、因为跟水有关，水系确实是，包括园林也是，但是、哦。咱们吃喝拉撒五谷轮回也是跟水有关系的，呃、所以今天的话题其实也是围绕一个水字“水、哦”字啊。比方说，咱们今天抛出的第一个话题是一个冬天，嗯，北京人离不了的老物件，尤其是男同胞离不了的老物件哦——哦夜壶
3: 。
1: 这跟水是有直接关系，哦、对
0: 吧？太直接了，它是盛沸水
1: 的。对，嗯，对
0: 。哦，夜壶，对。哎，小的时候曾经见过。小时候你还见过吗？见过，就是放在我都见过啊。他是放在床就是脚的那个床边那块儿，
1: 啊，你们家夜壶上炕啊？不是
0: ，他我们家夜
1: 壶不上炕，他在床床的边上靠墙。哦，搁搁哪儿啊？反正我们家夜壶真不上炕，就是
0: 有有个木板盖着，是
1: 这样的。哦，我们都是搁地下，就床头的地下。哦，对，就地下。一般什么位置呢？因为以前啊，都是睡炕。这个炕呢，在北京是这样的，哦，分两种这个睡眠工具，一种是床。这个床是镶在这个屋的北墙，嗯、知道吧？就是屋的里边。对，因为以前住房子南边是窗户，门也在南边。嗯，于是呢，北墙镶一个床，这个床呢还得有床架子、有床罩，嗯、这是一种。另外一种呢，就不是在北墙，嗯、而就是在南边的窗户根底下一溜砌的这个炕，啊，两种睡眠工具。嗯、那么，如果睡炕的时候呢，一般睡觉、嗯、头是冲哪儿呢？嗯头,冲头是冲炕沿儿啊，哦、所以呢，正好把这个夜壶放在炕沿底下的地上。嗯，就换句话说，只要你睡着觉起夜了想用了，只要把手伸出来就能够耷落到地下，然后从床头把这拿起来就可以使。啊、嗯，一般是放在这个位置上。哦嗯、其实说到这个工具的出现，啊，咱们得分几块说。首先，为什么会出现这么一个东西？嗯嗯，它是、嗯
2: 、为了方便吗？这
1: 就和北京的气候有直接的关系。嗯，嗯你如果说为了方便，其实这个东西。大多是冬天使用，对夏天使用的很少。嗯、为什么
0: ？因为<天>呃，北京的胡同那个洗手间是在胡同外面那那个、房子外面的，出去不是直
1: 接原因，呃、啊，对，嗯、冷是直接原因。所以为什么说冬天使得多，夏天使得少？嗯、直接原因是气温，
3: 嗯啊
1: ，为什么呢？因为夏天我们出去不冷。大家都知道这个东西放在屋里味道非常之难闻，嗯，我们也非常不愿意，所以说万般无奈之下才会拿出来使一下。一般夏天不用，嗯，冬天的时候用的比较多。西北风一刮，嗯，如果你那集起来的时候，小孩还好，对吧？这个火力壮，这个憋劲大，他能憋得一宿。早上起来那都没问题。老人不行，上了岁数了，他实在不憋不住，怎么办呢？这时候你要一开门一消着。一掀这棉帘子，当时这风就把这个身上打透了，刺骨的西北风，嗯、所以谁也不愿意出去啊。嗯、基于这个北方的气候四季分明，嗯、所以一到冬天的时候，这个东西就备受青睐。嗯啊，对、嗯，这是它的它的原因。嗯，然后再一个呢，就是说，还一个就是说，这个夜壶、嗯、它的名字也很有意思啊。嗯、啊，在北京叫夜壶，还有一种呢称呼叫什么？叫夜变。
2: 叫夜什么
1: ？变，变
2: ，小变的变
1: 啊，对，也叫夜更。嗯，更呢，就是打更的更。我们北京叫更夫，其实这儿念更嘛，对吧？但是北京说打更的，对，就是说白了，就像形容这个呢，像夜里值班的，嗯，这个更夫一样，哦。这么忠于职守，一宿一宿的守在你床头，
3: 嗯
1: 。然后还有一个名字也很有意思，叫虎子。虎子，我不知道这是不是北京特有的老虎的虎吗？老虎虎应该是，嗯。然后孩子的子，虎子有
2: 点像自己家的一小孩儿一样
1: 。这个虎子呢，嗯、我我问了很多人，他应该是北京一个特有的称呼。嗯。而且今天咱们说到说说夜壶、啊，哎呀，这是一个这个、这个、这个很脏的东西。嗯嗯。嗯其实这个话题并不是上不了大台面。嗯。为什么呢？就连首都博物馆这么大的一个博物馆里边。都有一个夜壶的展品，嗯，这个展品大家有时间可以去首博看一看，看嗯，很有名叫酱釉虎子，嗯
4: ，
1: 酱釉呢就是颜色像芝麻酱一样，嗯，挂了一层釉
4: ，
3: 所以叫
1: 酱釉、嗯、虎子，是北京特有的这么一个称呼，嗯，那么这个虎子有多大呢？咱们形象的来给它比喻一下，跟个大水雷似的，
4: 嗯，水雷
1: 有多大？大概能起腰。水雷
0: 的话，拳头再大一点
1: 。哪儿啊？大水雷，大,水雷大概一米多高。哦，拳头拳头大点那地雷。<笑>没看过那个什么吗？<笑>北洋水师没看过看
3: ？看过呀，
1: 回来看看电视剧《北洋水师》。家里
0: 电视小啊，你知道
1: 吗？<笑>知道吧？非常之大<笑>啊！鳌鱼旁边呢有一个简介说明牌为什么会这么大的一个大夜狐？嗯啊。这是当时清朝兵营使的一个业务。哦，就因为兵营里边当兵的多，嗯、所以说整个一个营的兵都使这个夜壶，这也是一现在在首博非常珍贵的一个展品。哎，首博离我们这儿还挺近，嗯、所以说甭看它脏不脏，嗯、但是它是一个时代的印记，嗯，对吧？那么说到这个夜壶，确实非常的符合人体工程学，嗯、就这么一个小破玩意儿，不怎么值钱，符合人体工程学。嗯嗯可能现在好多年轻人并没有见过。嗯，一般它是陶的，你形容一下，或者瓦器，不是哦，瓦陶陶或者瓦器，一般它是外边挂釉的
0: 。哦，挂釉
1: 的道理是什么呢？嗯，便于清洁。呃，一个是外边挂釉，其实它倒不怎么清洁
2: ，它不容易就是有那个尿碱
1: 。它不渗水。哦，什么不挂釉啊？我告诉大家，鱼盆不挂釉。嗯，老北京养鱼讲究的人。第一，不用玻璃缸，啊，不讲究才用玻璃缸。第二，不用瓷缸，嗯，上选的两种缸，一种是木盆，啊，一种是瓦缸
4: ，嗯，为什么呢
1: ？这个瓦缸微生物不挂釉里面是吧？不是，寄生在里边。瓦缸是不挂釉的啊。如果使过瓦缸养鱼的人，会有一个直观的感受：当这个盆里蓄满水的时候，嗯，这个缸的外壁总是潮乎乎的
3: 。
4: 啊，对啊，它透气，对。
1: 它渗水，嗯，所以它有利于金鱼的生长，啊、哦，而且它里边是挂胎的，嗯，所以它是不挂釉的。那么叶壶，它挂釉，嗯、为什么？不需要它渗水，而且不需要它的味道来挥发，对，它、嗯、密闭性一定要强。啊、嗯，嗯、其实说到这儿呢，可以扯一个题外话啊,、嗯、啊，可能扯的不太不太这个尽如人意，就是紫砂壶。啊，嗯、一个是入嘴的，一个是下边儿，紫砂壶为什么要扯这个题的话<笑>如果大家去故宫博物院看，嗯、紫砂壶在乾隆朝的时候，乾隆皇帝是一个非常好大喜功的皇上，嗯嗯、他的很多改良确实漂亮、雍容华贵，但真不实用
3: 。嗯，嗯比如紫
1: 砂壶初打明朝，紫砂壶问世，就是以这个紫砂为原料
0: 啊。对，但是
1: 乾隆呢，嗯、把它改造了，怎么改造呢？在紫砂外头挂釉，用紫砂当胎，哦、外头挂釉。啊，看起来非常漂亮。外边一看是瓷壶，啊，像一把瓷的、陶瓷、嗯、的壶，瓷器、嗯。里边打开之后是紫胎的里子，嗯、紫胎的胎。嗯。嗯但是有一个问题，紫砂壶为什么不挂釉？紫砂壶好就好在透气，啊，所以说隔夜茶不馊。嗯、那紫砂壶外边如果挂了一层釉。你就把紫砂毁了呀？嗯啊，对啊，乾隆就爱这么干，毁是毁了，但真漂亮
4: 。
3: 嗯啊。所
0: 以这是挂釉跟不挂釉的区别。哎，就是在那种鉴宝鉴宝节目里面，我还看到过那种就是高的那种壶哈，嗯、老百姓家里用的，接了好多那个片在上面，发琅制的什么的，有银的，银壶又有紫砂的那个料，反正一个壶上面好多种料
1: 。一个壶好多种料，你在哪看见的、啊？在那个一,建保、这个、一个老百姓家里边，嗯、紫砂的胎，又有银。啊，有珐琅啊，有珐琅彩，这不可能是老百姓家的东西，是吗？嗯，就是你们家怎么可能会？那就鉴
2: 宝，人家可能流传下来的呀
1: 。不是不是？反正说那个那个乱了乱了。我告诉你一个最基本的概念，嗯、就是现在，嗯，你买不起飞机。嗯、某著名相声小，某著名小品这个小品王，嗯、他能买得起飞机。嗯，再过多少年也是这个道理。到明朝王小明，你们家也使不起这个壶。但是有人使得起哦，这个壶的规能是老百姓家的藏品哦，是绝不可能的，历朝历代。而且说
0: 那个壶盖还那个补
1: 过什么之类的啊，锔过这个倒是没问题。好，然后说到这个东西呢，它的售卖方法嗯也非常的有意思。嗯，一般来说呢，都是在傍晚时分，嗯，就是以前老北京到晚上吃完了晚饭，这个时候坐在屋里，冬天外边这个西北风吹着，嗯。挂在这个秃树杈上，嗷嗷的叫着这个声音，一家人围炉夜话。正在这个时候，嗯，外边的胡同里非常之寂静，就来了卖夜壶的了。一听吆喝，卖夜壶的来了。他为什么这个时候呢？嗯，就是你该睡觉
4: 了
3: ，啊，你
1: 该用到这个东西了。我再吆喝，再提醒你一下，你会想，哎呦，对了，咱家还没夜壶呢。嗯，这个时候呢，有助于他的生意好啊。那种人一般都是说挑一个挑，两个大竹筐啊。放满了夜壶，嗯，穿一个大皮袄或者是一个棉袍，嗯，然后冻得叽叽嗦嗦的，扛着这个扁担沿街叫卖。这种人呢，以哪儿的居多呢？都是以当时齐化门外居多，就是现代的朝阳门外，哦，以这儿的人居多，蹲点夜壶来。因为那个时候生产夜壶，基本也是在那些地方，哎，而且那些地方有的地名很有意思，嗯啊，现在。没有消失，但是一说大伙儿都不知道。我如果一说他另外一个名，很多人就没有不知道的。这、嗯、么着，下一时轮再说。好啊，好先
2: 休息一下，听一段交通情况，马上回来
0: 。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，各位
1: 好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。咱们今天呢，刚开始说的话题是老北京冬天晚上。嗯呃，可以说人人喜爱的一个物件，人、就是、人喜爱的对，这是非常喜欢离<笑>不开的。嗯，然后刚才刚刚说到这个夜壶，它基本上都出自哪儿呢？嗯、就说到以前的齐化门，现在的朝阳门外。哎、啊，说
2: 到这儿哈，阿龙、嗯、有一个听众还说到这儿，半夏、哦、说东直门走下水，朝阳门卖夜壶。阿龙，你说这有点关系没有
1: ？我觉得这什么关系呢？嗯、我分析应该跟他当地的土质。或者跟他当地的这个这个条件是有关系的，比方说北京很多窑口是集中在北京这个东南这一带，比如说刘家窑，啊，对不对？比如潘家园叫潘家窑，啊，再比如说现在团结湖公园，其实也是窑坑，啊，就这一溜发现了，东南这一溜拐个弯儿来，窑特别的多，烧窑一般卖什么呢？比如说这个蛐蛐罐啊，瓦盆呐，比如这个大缸啊，嗯，比如这个夜壶啊，这都是烧窑烧出来的，卖这些东西的居多。嗯，所以咱为什么说很多是从齐化门外、朝阳门外怼、呃，怼来之后，在北京城里头卖哦，这些地方现在是时尚人士聚集的地方。比方说刚才说的地名吧，嗯，麦子店儿
0: 啊，对，麦子店那个蓝色港湾
1: 那块儿吧，对吧？现在有名儿吧，时尚吧？那以前是弄夜壶的啊，当然不光弄夜壶啊，蛐蛐罐、鱼缸啊、大盆都有啊，是干这个的，是烧窑的。
4: 嗯，
1: 再比方说牛王庙。牛王庙是这牛王庙在哪？我相信，但凡是坐飞机的人，就没有不知道牛王庙这个地儿的。因为你必必然过这地方
0: 。哦，我知道了，那个机场那个检查站。哎，不是，再往城里头来，再往城里头来啊。三环路上
1: 。三环路上三元桥。对，真的。三元桥。
2: 哎，我怎么经常去三元桥就没有看到？过。三元桥，告
1: 诉你啊，这个地儿为什么叫牛王庙呢？有一个小传说故事。啊。这地方以前是农村吧？对吧？在老北京，所以呢，很多人家里边会养一些牲畜，免不了就有牛。嗯，然后呢，就说当地闹狼灾，有这个这是传说故事啊。当地闹狼灾，那狼肯定吃这个家畜。对、嗯。然后当地人说怎么整一下这个东西呢？有人想出一辙来，说我们家有头老牛，这牛,牛非常的听话，啊、嗯，胆儿也大，给它披上啊。老虎的衣服，给它肌肉上绑上刀子，<笑>就给它化妆成一个怪兽，咱们去驱赶这些个狼灾。嗯、结果这招呢奏效了，啊、嗯，奏效之后呢，就把这个牛当成了一个神仙供起来了，给供起来了，嗯、叫牛王庙。嗯，当然我觉得这肯定是一个传说，嗯，对吧？可是呢，这个传说在地名上还有印证，就是现在我们去三元桥，嗯、哦，它不是在东三环上吗？嗯，在三元桥这个十字儿的。叫西南角，嗯，这个小区进小区之后，嗯，您往楼上看，楼不都有牌儿吗？嗯，那牌上钉的是什么呀？牛王庙小区
3: ，哦，
4: 几
1: 号楼？嗯，这个名儿到现在还有，哦，有机会上面走走看
4: 看
2: 啊，牛王庙小区。
1: 只不过修三环的时候，大家记住了三元桥，而忘了这个地方本身叫牛王庙是
2: 哦。
1: 其实这些地方都是老北京烧野火
2: 有故事的地方，不特
1: 别。盛产的一个地方，嗯，嗯哎，有名儿啊。而且这东西呢，还有一个有意思的，就是他呀，什么人使？一般的说，老头使对吧？嗯、小伙子火力弱。男士嘛，别的就是。第二一个什么使呢？嗯、就是以前学徒的。以前学徒的跟师傅的关系啊，他、嗯、就是父子关系。嗯，什么叫一日为师，终身为父？我现在不讲这个了。现在可能学精细的呀。嗯学习传统曲艺的还是这种形式，嗯嗯、但一般来说，大学教授带一帮学生就没有说师徒父子这种感情了。嗯、但以前都得这样，嗯、为什么呢？你学徒的时候，吃喝拉撒睡全在师傅家，师傅养着你。嗯嗯、但是你学完手艺之后呢，得有一年耍手艺，把这工资都给师傅作为回报啊。嗯、所以就是先学后交学费。那个时候呢，嗯、学徒的碰到一好师傅，欢泽罢了；但一般来说，碰不着好师傅就倒霉了。嗯，怎么倒霉呢？因为首先说，师傅不管你吃好的，啊、只管你吃饱，不管你吃好嗯。嗯嗯。可能师傅师娘一家子吃的是山珍海味，颠仨炒俩，给你吃的就是硬面饽饽、棒渣粥。嗯，你也不能说什么，我管你饱了。嗯、穿的，我们这绫罗绸缎，你就穿破棉袄，没冻死就行了。嗯，嗯这没赶上好师傅。而且那会儿讲究三年零一节，起码是三年才能出师。嗯，在这三年里边，不光跟师傅耍手艺，家务活也得干。嗯，所以就所谓“龙火做饭、看孩子、买料、看门、倒夜壶。”
3: 嗯
1: ，就有这一项，你得给师傅倒三年夜壶。所以现在有时候俩人都是学艺的。嗯，嗯俩人要是叫起劲来说，你算什么学艺的？你给你师傅倒过夜壶吗？一下给你问愣了。哦，没话说了，确实。那你就不是真真跟你师傅跟前儿学起来的，
2: 嗯
1: ，所以这倒夜壶还算
2: 是必备的一个是必须的，啊，
1: 给师娘看孩子，给师傅倒夜壶，都是当时学徒你必须要干。这也表现出一种亲近的关系，忠心
2: 吧，也是。就是
1: 也说白了，就拿你当这个小仆人使唤着，嗯。小利边使唤着，嗯，哎，所以当时北京城又有一个非常奇怪的现象，叫使夜壶的不倒夜壶，倒夜壶的不使夜壶。啊、哦嗯，小徒弟没资格是夜壶。嗯、小小的一个夜壶，还折射出当时北京的一个社会的关系。哎，嗯、所以说咱是以小见大。嗯，那这个夜壶咱说完了，对吧？它为什么会出现呢？有一个很重要的原因，就是天气嘛，不像现在。嗯，一个天气，嗯、一个是住宿的条件，嗯，啊、哦，住宿条件。所以现,现在
2: 家家都自己有家里有厕所了。对啊，原来都是院里，恨不能走出半条街去。所以以
1: 前是没有厕所的。嗯，这个住宅环境就催生了必须使夜壶女士使尿盆对，催这个东西。所以咱们就非常顺理成章的推进到下一个话题，嗯、就是北京的厕所。嗯，啊、嗯，这个北京的厕所也很有意思。嗯，以前来说呢。北京的厕所不叫厕所，嗯，叫茅房啊！对
2: 对对对，而且这个茅房呢，嗯
1: 、它属于是私人所有
2: ，茅房、嗯、是私人所有，
1: 当然了，所以以前有一个有一个名叫官茅房，这官茅房对应的就是私茅房
2: 哦。嗯哦，原来是这么！到现在你知道吗？我们那小区啊，早上起来，大妈大婶儿蹲茅房说，嗯、麻将说去关茅房，我还想这关茅房麻将一
3: 关字儿，<对>哦，<茅>原来跟这个私茅房
2: 是对立的。嗯、因为什么？其实关茅
1: 房和茅房啊，嗯、没有说私茅房这个词儿吧，我只说对立起来，嗯、就是茅房,茅房、嗯啊、就自己家的。这茅房特指的就是自己家的。嗯啊，你这
2: 么说起来是，我住平房的一个院里，嗯，后来拆了，据说是这一个院里是有一单独的厕所，<对>只是让这院儿的人上的。
1: 对，嗯，所以很多为什么北京人不习惯说上厕所、啊嗯上？嗯，都说上茅房，茅房嗯，就是这个道理。这茅房为什么得名呢？嗯、一来建筑材料很差，嗯、也许是茅草搭的一小房子，嗯，嗯嗯但是呢，如果深究起来的话，我们中国建筑里边把用料很次、这个面积很小的建筑。可以叫做茅。嗯、比方说，打一个例子来说啊，嗯、这个例子就拿这个我们说这个宗教建筑来说吧。嗯、都说这和尚庙，和尚庙，嗯、其实这是一个误区。有人说，你看尼古庵里住和尚，我说这怎么了？难道这很差、嗯、差异吗？庵里边怎么就不能住和尚呢？你对中国建筑太不了解了。嗯，比如说宗教建筑就分最小的建筑叫茅棚
4: ，嗯、也许它是
1: 瓦房，嗯、但是也叫茅棚。比方最有名的。嗯嗯山西五台山的广济茅棚，嗯，就因为这个宗教建筑很小，嗯，可能只能住一两个和尚，叫茅棚，嗯，比茅棚再大点的叫庵，哦、嗯
3: ，所以说
1: 各位记住了，不见得庵里非得住姑子，不住和尚，嗯，庵只是比茅棚稍微大点的宗教建筑，嗯，比庵再大的呢叫寺，嗯、啊某某寺院，比寺再大的叫丛林，啊对，丛林十方丛林，是、嗯、哪儿的和尚？哪怕外国和尚走到我这儿。你是正经出家人都可以在这儿吃、住、修行，所以它是按照它的面积或者它的这个规模来算的。嗯，那么茅房呢，可能就是院子里边规模最小的一种建筑。嗯，但不见得是茅草房。嗯啊，这是茅房的由来。好，第二呢，就说到这个茅房在院里边的位置也很有意思啊，因为北京四合院正南正北这是最规矩的，啊。咱不说那大杂院或者小院嗯，都是坐北朝南。嗯，门开在东南角。嗯，砍宅巽位是。嗯，那么我们这个厨房在什么位置？茅房又在什么位置？
2: 反正我知道，厨房跟茅房不能对门
1: 。啊，不能对门。嗯，所以说夸住宅里边有一个包袱。嗯、你们家东块儿是,是茅房跟厨房，西块儿是厨房跟茅房。嗯、这捧哏的说：“我们家职场的吃完就拉呀。嗯”嗯啊，东块儿什么，西块什么，够分开了。嗯嗯，对，那哪边是茅房，哪边是厨房呢
2: ？应该是东北是茅房。
1: 我觉
4: 得
0: 西呃，茅房肯定得靠西，茅房靠西啊，靠西得靠靠西边，靠北边吧，西北角吧。我那我东北，西北角或者西南角。厨房呢？厨房在右手，就是靠东南。厨房靠南。厨房在东南啊，东南那个那茅房就西北，茅房在西南啊，西南。它为
1: 什么不能在西北呢？呃，因为西北是后花园，不是后花园。书房，因为西北是风口。哦，冬天刮西北风，一吹全散在院子里了。对，所以它一定在下风口，一在东南，一在西南，全是下风口。嗯，而且呢，根据这个方位，我们当站在四合院门前的时候，又引申出一个这个方位上的一个词语。嗯，因为我们中国人历来认为左手是上手，嗯，右手是下手，对吧？那么当我们面对一个四合院，就我站在街上面对一个四合院的时候，我的左手是哪儿？左手是茅房，左手是东西南北，左手是西，左手是西对吧？我的右手呢？东是东。嗯，那么左手是上，右手是下。对，所以中国人从来都说我上茅房，上厕所。下厨房
3: 啊哦，没有说我上
1: 厨房做个菜，哦、都是我下厨做个菜去。您嘛去，我上茅房拉泡屎去，没有说我下茅房拉泡屎去。嗯，都是上茅房下厨房
2: 啊。
1: 哦、原来是这样，上下
2: 这么来的有点意思。<F> 我们看看时间哈、啊，十四点二十八分，稍事休息一下。这期话题还真是。引人入胜，跟跟谁有关的？<吧>你看看，说到这儿，嗯、引出了好多老北，嗯、对老北京的文化都出来了。我们来听这首歌，特别适合北京的这个季节来逛，来感受一下什刹海。来自李健
0: 。你现在收听到的是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是
3: 张宇，大家好
1: ，我是阿龙。嗯、咱们今天说的话题呢？啊，刚才引到了五谷轮回之所，对吧？ <Yeah. S 1> 说到厕所以前说的这个茅房，有关茅房和院里茅房的这个区别。嗯、那么院里茅房呢，基本上都是男女公用的，就这一个啊，嗯、开在西北角，这也跟北京城这个住宅西南是吧？呃，西南角，西南角对，呃，住宅的这个什么呢？风水有关系，因为认为西南角是比较不好的一个方位，嗯、所以说以恶治恶。嗯哦哦， oh, 哎，就是负负得正，嗯，明白。所以把那个最不好的一个建筑，厕所阴寒气最重的一个建筑放在这个地
0: 方
4: 。嗯，小小
0: 的时候农村待过，我就记得是那个，他是。木板门好像是是吧？对对对，你你你打开以后它也没锁，就是一个铁丝勾着那种感觉。没,没错，你把那个栓这么拨开，然后拉开，哎，它有一个角度，就你、嗯、你拉开以后你进去，它自动会 down,、嗯、当当当当的、呃。基
1: 本上还会从里边削上，但是呢，它有一个问题就是、嗯、男女有别，使用的时候有点讲究，哦嗯、但是每个院讲究不一样。比方我见过的，嗯，有是一根棍儿的，这个棍儿不长，能斜在门口。没人用的时候呢，那棍儿就立在墙根儿上；有人用的时候呢，这棍儿就斜在门口
3: 。啊，但是啊，斜
1: 在门口就是有人，不斜门口就是没人。嗯，有的是什么呢？挂裤腰带。这个厕所门口有一钉儿，谁上厕所把裤腰带系上，挂在这个钉儿上。别人知道有裤腰带，里边就有人。哦，所以有的孩子讨厌偷人裤腰带，上完厕所没裤腰带，或者说你这儿人家上着，你把裤子出来把人裤裤腰带偷走了，下一个来的误会里边没人呢。啊，<笑>要是俩老爷们碰见还好说，要是一男碰见<笑>、嗯、就不行了。啊，孩子讨厌。嗯，然后还有呢，像我小时候住这个西单，嗯，我们那个厕所就是我那个院小时候还有一个单班的院里的厕所，嗯，是门上挂一牌但是我一直百思不得其解，这牌只有两面，男或女，我想那怎么能证明里边有没有人呢？比方说小宁去了，肯定翻到男的这一面儿。嗯嗯、然后你解决完，你走了，你走了，这牌还是男的这一面问一声呗。啊、呃，所以也只能喊一声。对啊，也我见过这样的，嗯、这是我小时候
0: 。然后进去以后，我记得就就什么呢？下面好像是一个土坑是吧？然后上面搭的木板子
4: 。呃，那是,中间有个是这么简陋啊，是吧？那是农村是这样
1: 。哦、嗯。像城里的也是开始有有砖头了，<笑>是有砖头的。<笑>所以为什么就说你这人是茅坑里的砖头，又臭又硬？哦、嗯，他还是有砖头的，不是砖头加木板哦，啊、
0: 那这些后来他怎么清理的？他不清
1: 理就是专门要这个掏粪的。所以咱为什么说有一个劳模，大伙都知道叫石传祥啊？哦、当年刘少奇主席接接见过的，对吧？劳模、嗯、石传祥当年干的时候，就是给各家各户院里边掏茅房。嗯，就是。石太阳老人当时他在世的时候，或者他工作的时候，北京城还有很多院子里边都有自己的茅房呢。嗯，他们那个装备我都见过，那个帽子呀后边是带这个搭肩的。嗯啊，他为了什么呢？就为了能护着脖梗子，这挺恶心的。嗯、因为这粪桶是身后背着的，哦、嗯，这劲儿得必须拿好了。你劲儿大了的话，很可能咣当一下就逛到脖领子里头，相当恶心。嗯、他的帽子带披肩的。嗯，然后他那个粪桶呢，我也见过，挺大一圆桶，戳在地下，大概。能跟人齐腰啊，这么一个圆木桶，这木桶一半儿是封死的，嗯、知道吧？就是它不圆口吗？嗯，但有半圆的木板是封死的啊，防止逛的出来。对，这半这半个木板封死的是靠着脖领的这位置上啊，就靠搭背带这位置上啊，那半个里边儿插一粪勺，啊、然后去那个㧟粪，搁在粪桶里，然后再背起来走。嗯，那会儿也听老人说说有的这个掏粪的吧。个别现象啊，就是人品不太好，嗯、他跟本家讹钱。你要是给点零花钱呢，就散碎打点不会。他给你弄干净。呃，给你第一掏干净，第二他从这厕所出来啊，嗯、出院的时候这一路他不拉了。嗯。你要是不给钱呢，他就故意拉,拉了一地，给你拉了院里头，你再收拾。嗯、有这样的个别现象、哦、啊，而且那时候也存在什么呢？别看这帮都是劳苦大众、社会底层的人，嗯、他们也被欺负。哦。北京专门有一行叫粪霸。啊，
2: 粪都有粪霸，对
1: 呀、啊，因为粪是学霸粪是可以卖钱的呀。啊
2: 、哦。北京以前
1: 的肥料运出到德胜门外晒粪干，嗯、卖给农家是上好的农家肥，都是卖钱的。嗯，所以粪霸呢，就跟现在说白菜霸是一样的。我管这一片想在这儿淘粪吗？给我钱。说白了，收保护费。哦、收保护费之后啊，这七条胡同、十条胡同，这是我的范围，你就可以淘去了。嗯、要不然，见你一回打你一回。这粪霸是有，嗯，我小时候呢没有粪霸了，但是还有一个好像叫偷粪的，也说到这个，对呀、啊，这个粪能赚钱，对呀，我小时候一般来说都是这个放学之后，傍晚前后晚饭之前吧，嗯、一般我见的都是比较多，是正经的这个清洁队的车，嗯，大皮管子在井里抽粪。啊， uh, 在他来之前对对对，这
2: 个是有印象。的。偶尔，嗯
1: ，会有什么呢？农村的两口子骑一大板车，板车上一个汽油桶，汽油桶上改装的一个窟窿，上面带盖哎，不是，这能卖多少钱呀、啊？偷着一汽油桶的粪，然后拿走。啊， uh, 他也不见得卖钱，可能就是农村两口子嘛，自己家浇地使去。嗯，啊，有这种偷粪的，那时候我们还见过。
4: 哦， uh.
1: 啊，所以你说这一个厕所、啊，在北京就有这么多有意思的故事。<笑>是。对吧？其实说完错了之后呢，咱们可以接着往下说，就说到了这个这是下水的地方，嗯，说到上水的地方，就北京人，你食用的水，嗯，井水吃的水，井水，对，吃水不忘打井人。其实这也是可以说是一个历史的变迁，嗯，因为以前北京的这个水呢，基本都是靠水井
4: ，嗯，啊，说北京
1: 这个水系这么丰富，<水>从这个积水潭进来。就是后海、前海、什刹海，然后这个北海、中南海，嗯，一直往下到仙鱼口、龙须沟，就出去了。嗯，可以说，整个这个水系遍布了北京城，从北京城西北角一直流到东南角，嗯，就怎么可能没水呢？但是有一个问题，那会儿老百姓还真吃不了这儿的水。嗯
4: ，
1: 第一，这个水啊，苦水，还不是苦水的问题。嗯，呃，说一个地方，大伙就知道了。北京有一个，实际海有一个宋庆龄故居。嗯嗯、宋庆龄故居的第一代主人是谁呢？就是纳兰性德他爸爸，嗯、纳兰明珠，嗯、康熙朝的一位重臣。嗯、纳兰和索额图属于是党争非常厉害的两拨嘛。嗯啊，那么当时这个赐给他们家这个宅子，有一个非常大的恩典，就是、康熙给的恩典。是什么呢？嗯、你们家造景园林的这个水，嗯，可以跟什刹海的水接起来
3: ，嗯、哦，那了不得
1: 了，嗯，因为以前的没有这个恩赐的话，你可以挖一池子，是死水，
2: 对，嗯，能跟
1: 什刹海连起来，活水了不得，嗯，那么为了谢恩，所以到现在那个湖面上有一个亭子，啊，亭子上一块匾，写的是“恩波亭”，哦，就是谢谢皇上恩赐这一波清泉来到我们家，嗯、它是活水。嗯，所以这个活水不是谁都能使的，是的，一般老百姓吃的还都是井水，嗯，这只是限于咱们老百姓，嗯，皇上呢自然吃玉泉山的水，嗯，所以说西直门是每天比较繁忙，开门比较早的，因为他不是说吃头天的水，我今天就喝今天的水，嗯，可以说是刚过半夜，车就走了，咕啦咕啦出去了，天亮之前就回来了，嗯，喝的全是当天的水，那么这个城门也是开得比较早的一个城门，给皇上家往里送水。但一般老百姓只能喝井水，啊，是这么回事。说井水也有意思，这个北京的井呢，以苦水井居多，是，所以但凡能凿一口甜水井出来，都会纪念一下。嗯，王府井的甜水甜水园嗯，甜水园儿，甘露胡同，嗯，就是说地方有甜水，我的起名得纪念一下，就
0: 可以。太难得了，难得
1: 。那那
0: 那岂不是都集中在东东南边？呃，不，东北边，东边也不见得，什刹
1: 海有吧？那算北边了，嗯哦、王府井也有啊，算东边了，嗯啊，就看你的运气了。嗯、对，啊、先
2: 看看时间哈，我们先进一段交通，交通之后继续回到阿龙说北京。
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B
1: D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇，大
1: 家好，我是阿龙。嗯、刚才说了这个下水就是这个五谷轮回的地方，厕所茅房。嗯，然后咱们再说说这个我们吃水的地这个来源，就是井，嗯、对吧？嗯，说到了北京苦水井比较多，而且北京呢是这样，这个井呢有时候这地名说哎叫三眼井，叫四眼井，嗯，其实真有三眼或四眼吗？不是，那、嗯、是什么？它就是一眼。那那景非常之大，我们现在还保留着档案馆和这些保留着很多历史老照片，嗯、清末的黑白照片，就很详实的记录了那段历史。这个景非常之大，景又深，很容易出危险，怎么办呢？嗯，我在这个大进口上附上一块青石板，嗯，这个青石板上凿三个眼儿。哦，这三个眼儿都这个直径就很小了，嗯，嗯，所以说这件三眼井其实是盖了一个大石板，啊、有很多这种地方都是这样，的。嗯，所以大人一般是掉不进去的，嗯，所以为什么孩子以前这个说两人吵架，我跟你有冤有仇啊，嗯嗯、把你们家孩子塞井里了，为什么说孩子塞井里？嗯、这井口确实大人进不去，是吗？孩子要不小心的话，有可能会掉井里头，嗯、盖这么一石板，那么他这个井口变小了，又。存在另外一个问题了，就是以前打水的工具不是水桶，老北京人一定知道叫水烧。嗯，水烧跟水桶有一个本质的区别。样水烧一般都是柳条编的
3: ，然后这个
1: 水烧是特别的细，底下是圆底水桶是粗，底下是平底这是完全不一样的
4: 。水烧是
1: 细长。有什么？举一个例子来说，它它它能够蓄到这个井里头。嗯
4: ，本身你井
1: 眼小，水桶是下不去的。嗯，只有水烧能下去，嗯、拿这个去、哦、提水。
4: 嗯，
1: 其实刚开始出现水井的时候呢，这个是官家，就清朝的时候是官家帮助这个清理维护。嗯、这水井要清淤的啊，嗯、清理维护呢都是清朝政府派人专门干这个事情。嗯，当时是不收钱的，都是免费的，嗯、因为你这胡同里守着一个井或俩胡同守一井就是你的命根子。嗯，嗯直到什么时候呢？到清帝逊位的时候。开始慢慢发生了这个潜移默化的改变，嗯
4: ，就是有
1: 钱有势的人，他把这个地方给霸了，给霸占了啊！霸占之后，起初也是不收钱，然后慢慢的开始收一些钱。比如说了，我这井得这个换露露了，舀井的这个舀水的露露，知道吧？我得换绳子了，这井圈都磨坏了，我得换这青石板了，嗯，就这种理由，我得清淤了。管街坊四邻，谁吃这井的水，象征性的给点钱，就慢慢的开始收钱
3: 了。哦、嗯，他
1: 在这儿建一小房子，这地方呢叫井窝子，这井窝子呢有时候还会养这么几个专门送水的人，跟现在送桶水啊、嗯、有点一个道理的意思，水站嘛。嗯、哎，他呢雇的都是吃苦耐劳，这个膀子腰圆的山东。他
2: 去给你打水
1: ？你们家不太行动不便，嗯、他不是给你打水，他干嘛呢？嗯、他推着水车。嗯， uh, 挨家挨户，你需要的话给你送水
3: 。这个水车有意
1: 思，嗯、所以北京有句话叫“叫水车的压狗，滋滋妞扭带汪汪”。嗯，就是它出来之后滋妞滋，非常之沉。啊、水的这个密度跟比重，大伙都知道啊，嗯、一立方米就是一吨呐，嗯、对吧？所以非常沉，都是膀大腰圆的山东汉子干这个，人也实诚。嗯、这水车特别有意思，这水车上边呢两个水箱子。我还见过、嗯、木的大水箱啊，啊但是你给它刹住啊，得拿麻绳给它刹上了、嗯、啊，要不它掉啊，怎么捆？就跟咱装那个货车似的，咔咔咔捆完之后，可是有一问题，什么问题？你这麻绳啊，它是有框量的，对、啊，它不是弹簧绳，它会晃悠，所以你把它给刹紧了，嗯、怎么刹？两根麻绳子中间别上一根木棍这木棍大概一尺来长，嗯，别上这木棍之后啊，你转这个木棍儿。
3: 两根到你们一块儿
1: 了吧、哦？对，你转的时候，把你这木棒啊给竖起来，这么转、嗯
4: 。等它转好，
1: 杀上您之后，把这木棒一横，它自个儿就别在这个槽框上了、啊，就弹不回去了、嗯。这时候绳子就紧了。了了嗯，啊，这个就固定好了。嗯，然后用螺旋的力量。对对对，给它拧上。然后底下呢，这大水枪底下是带塞儿的。嗯，到谁家时候，您想要，您自己拿水桶来，把这水桶搁在我这眼儿底下，一拔塞儿，哗。嗯，一桶啪，给你堵上眼之后，这一桶卖多少钱？嗯，吃水这么麻烦？对，当时吃水很麻烦的。嗯，包括这个谁，我们的相声大师侯宝林先生啊，嗯，他的回忆录里边也写了，小时候家穷，就帮助山东大汉推水车。嗯，人家呢能给俩钱儿，挣点零花钱，嗯、从小就去干这个。哦，哎，然后这个这个一直到什么时候呢？到光绪三十四年，北京有一个跨越式的发展。嗯，就是那个时候在。哪儿啊？现在的温榆河，嗯，建了一个净水厂，嗯
3: ，当做
1: 水源地，嗯，从这个水源地呢，源源不断的往北京城输送这个干净水，在现在的东直门外，嗯，建立了可以说北京城第一个自来水公司
2: 。哦、哎呀，有自来水真是生活美了
1: 。当时也是有钱有势，那么据档案，北京档案记载呢，嗯、当时只有三千户人，嚯，吃了这个自来水厂的水。
0: 哦，就
1: 极少部分人
0: ，自来水啊，当年也是个稀缺货呀、啊。
1: 呃，对啊、
2: 嗯，现在都习以为常的。所以
0: 呢，清朝、就是、<桃>现在都不
1: 喝自来水。<笑>嗯、光绪三十四年，大部分人还是吃井水。嗯啊，是这样的。嗯，然后后来再往后发展，就家家户户。新中国建立之后，家家户户都开始这个吃水了，都有自来水了。嗯、所以呢，我们说一出一入，就新中国成立之后一出一入，什么出了呢？嗯、茅房请出去了。对，嗯、新中国成立之后，在街道胡同里边建了很多的厕所。这个时候有了一个名词叫公共厕所
4: 。对，嗯，
1: 这是新中国成立之后有的。之前的公茅房，有了公共厕所，把茅房请出去了。嗯、什么请进来的呢？把水源请进来了。啊、
0: 哦，
3: 自来水管。嗯
1: 、对，接进了院子里。以前是在胡同里，院子里是没有的。嗯，所以我们出生的时候用的全都是院子里的自来水。对对对。这个时候一到冬天、嗯、又有意思了。嗯啊，这个自来水。专门院子里边有一个德高望重的一户人，嗯，他得负责去养护这个自来水，嗯，尤其是冬天，
2: 他有时候外面的自来水管子会冻住，嗯
1: 、对，所以说、嗯、冻
2: 住之后你还不能拿热水浇
1: ，呃。热热水胶其实问题不大
2: ，好像是拿温热的。呃，热
1: 水胶问题不大，因为那个那个铁管子、钢管非常之结实，说那个炸了是其实不太可能。嗯嗯。呃，一般呢拿草绳子呀，嗯，把这个管全缠上，给他穿一层防护衣。嗯。到晚上，还有一个专业名词叫回水。嗯。这个院里管事儿的，啊，大家认为德高望重的都会喊一句：“还有家拾水没有啊？”啊。没有食水的就回水了啊！呃，何为回水？那个水表的井盖是在院子里边的，在你自家院里，一般都是一进门门道，把那井盖用钩子勾开，嗯，然后拿一个大叉子，这个叉子是干嘛？底下就是那个水闸，上面那个罗盘，
4: 嗯，知
1: 道吧？下去拧不是费事吗？直接把那大叉子顶在那个盘上，咔咔咔一拧，总闸关了，然后。总闸关完了，再放自来水管子，把管子里这个水放干净，嗯哦、放干净，这一宿就不会动了。对，第二天谁、嗯、起床了，第一个起床，您再把这打开啊，全让人使，就不至于说当时着急冻着化不开。嗯，对，这叫回水。哎、<呀>又想起了好多平房
2: 的经历，哎、真
1: 的是、嗯。而且那个时候呢，人都是要互相有诚信的。嗯，那个时候各家各户。只有一块水表，嗯，谁家使得多，谁家使得少，全看自己良心，嗯嗯，嗯不像现在说水表入户
4: ，那、嗯、会儿就
1: 是，一出来了，大家摊吧，啊啊，就这点钱，咱住多少户摊，嗯，当然这个摊可就没有说特别特别细致到一分两分，所以那
2: 用水大户就，
1: <笑>所以当我听说就是哈、啊，电费、水费按人头算吧，按人头算，人头算大
0: 人算一个，然后小孩算半个
1: ，其实。这有这里边有一个问题，大伙想过没有？小孩还是费水。对，小孩比大人还费水。啊，嗯，小孩这个小孩
2: 的医生都天天头，那
1: 尿接子得洗多少水？对，那会儿呢人也比较纯善，嗯，所以说大家比较体，互相体谅，也没有因为这点事儿闹红了脸的。嗯，哎呀，
2: 今天听了一期这样的节目，让我们想起了很多。老北京的记忆，甚至我出生之前的一些，我们可以说是用水方面的一些故事。感谢阿龙，今天三个小时的风尚 CBD 就是这样。祝大家周末愉快。我、呃、明天王先生上班愉快
0: ，明天早上五点见。好，周末愉快，<笑><好>拜拜，拜拜。